0: 大家好，欢迎回到《e 无是台》上第一频道。我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦，
0: 我是卢老师。我们上一次西周的节目有讲到周公这个治理作乐跟青铜器之间有一定神秘的连结。今天这期节目，我们就要开始来好好讨论讨论西周青铜器给我们带来了哪些周朝的讯息。好，所以说商代青铜器跟西周青铜器有
2: 什么很大的不一样吗？对，功能上或者是在它的社会文化价值上，其实都出现了很大的变化。哦，你看商代哈、哦、器型哦，青铜酒器啊，青铜的祭祀用器啊，对这个类型哦，各式各样，这个是没错啦。但是呢，如果到了西周以后，慢慢开始形成的一个宗法制度，对这些青铜器的功能也就越来越清晰。它不单纯是一个祭祀用的珍贵的家国重器、嗯，它也反映了社会的阶级在封建制度底下的地位，跟你有多少青铜器就有很大的差别了。被赋予
0: 了象征吗？
2: 对，位阶越高的贵族。你拥有的青铜器的数量就越多哦，是从数
0: 量来判断
2: 的、哦。所以这个东西哦，那我们叫列鼎制度哦,哦。我们说列鼎制度哦，就是说每一个贵族哦，你在什么阶级，你拥有的青铜器哦，就是有数量的差异哦、嗯。就是说你不可以自己乱增加你所拥有的青铜器的数量。有钱还不能多买啊、嗯呃！有钱不能多买的。你说在商代的时候，大部分的青铜器当然也是都贵族所有，嗯，只是说它拥有的社会阶级的差异哦，我们看不清那么清楚的面貌。西周慢慢形成的就差很多了。它那个列鼎制度哦，如果从国君开始算，就是从周天子开始算，从上到下这样分下来，是有一定的数量的差异，就是基数。哦，比如说天子就是九鼎、嗯、哦，诸侯或太子这个就是七鼎是，那大夫呢五鼎啊、哦哦，士呢三鼎或一鼎，那在下面呢，在下面就,就庶民的嘛、啊，庶民就不、这个。上次讲
0: 过，庶民你，你根
2: 本就不这不可以有这种东西。对，哦，所以说他这个阶级是很清晰的，然后基数哦是鼎，就祭祀的鼎。嗯如果是另外一种鬼，就是装肉的这个祭祀用的青铜鬼，对，就是偶数，比如说八件、六件嗯，嗯，然后四件、两件。所以说、哦，每
0: 一个贵族可以拥有的鼎和鬼是一定的数量，嗯，啊、哦，不可以僭越的。嗯、那既然都说有个贵族有这些鼎，所以我们可以从鼎来知道是哪一个贵族所有吗？
2: 哦，它上面会有铭文
0: ，你也会知道。这上面会写，呃，上面也会写它是谁
2: 的东西、哦。这些青铜器就开始不单纯只是祭祀的工具，它也是身份的象征，是西周开始建立资源分配系统里面很重要的象征物。在这个前提底下，我们就看到从商到西周又有了一个巨大的变化，嗯、在整个宗法制度、封建制度底下。资源分配和社会阶级是不能够有逾越的，就是说，它那个整个系统性的架构是非常完整的。资源分配代表了在社会上的不同阶级的人应该有的所掌握的资源是一定的哦
1: 。这是不是就是所谓他那时候制定的周里啊？嗯
2: 哼，周
1: 礼是不是就是主要是做这个阶级制度还有这些内容的规划
2: ？所以那应该是这样讲，就是说周公治理作乐、嗯，对，干嘛治理作乐？对。其实就是把这些制度给规范化的一个过程。商人太乱了，我们要有规矩来。嗯、商人那没有搞出一个清楚的游戏规则，嗯，西周就开始试图去约定出一个大家能够理解的游戏规则来去掌握这些资源。
1: 所以有别于这个商朝，他们青铜器的使用主要是拿来作为这个呃饮食用具。呃，应该应該主要是其实是
2: 拿来作为宗教祭祀用、哦哦，
1: 祭祀用具
2: 。对，在祭祀的过程中，当然你的食器啊、酒器啊就会有一定的差异，但是那个祭祀的位阶或者是整个规范并没有那么清晰。嗯，啊，周人就定得很清楚，而且周人哦，那个。这还是有国家机器宣传的那个概念像他们整个祭祀系统里面，这些青铜器的酒器都慢慢减少啊、哦，是啊、那个人的那个，不喝酒了。那个对于周人来讲，他的政治宣传都是商人呃饮酒啊、嗯，或者是整个政治体制上的系统性的混乱。他的政治宣传其实都是非常谴责这个的哦、嗯，商人好酒其实导致了国家的亡国。哦，而周人就不是这样啊，周人哎、欸，到了周成王的时候，直接敬酒哎、欸，不能醉醺醺的。啊、哦，那不不可以这样子借故的乱喝。<笑>那都有专门的敬酒令的。
0: 嗯，
2: 哦，敬酒令，那个敬酒令叫酒告。哦，这酒告就是敬酒令，嗯、颁发敬酒令，不可以乱喝的。所以青铜器哦，它的规范化的过程也反映了，可能不是你想干嘛就干嘛。所以说，你也不能借故乱喝酒。那个禁酒禁的，那个是明确规范的。嗯，在那个当时的文献上讲，这都谁给他搞的？就周公、啊哦、周公不但很有本事，不但治理作越这些国家机器，开始对于整个体制或整个消费的制度还做出了明确的规范。那他那怎么讲呢、啊？他那个禁酒令四个要点：嗯、第一个无彝酒，就是第一个叫无彝酒；嗯，第二个饮为四；嗯、第三个知群饮；嗯，第四个禁沉湎。哦。听不懂、欸哦、什么意思？<笑>那那第一个叫无彝酒，这个不可以大碗喝酒啊、哦，不可以那个一没事有,小,有事沒事小杯小杯可以，大碗不要。呃、你就不可以这样毫无节制的去拿个彝是什么？彝就拿大盆子，嗯、不可以这毛起来这毛起来喝。是哦是，当时都讲啊，文王告教小子，有正有事，无彝酒。就是啊，这个周文王的时代就已经告诉大家，你该做事的时候，该祭祀，按照正规的来做，不可以酗酒，不可以大碗的喝。嗯、是。第二个叫饮为祀，就是你只有祭祀的时候、嗯、才,点点才可以喝，对你不可能没事就自己喝。对。再来，执群饮，谁要给我聚众喝酒，被抓到。抓到抓通通关起我就通通杀掉。哎、欸嗯，这么狠、啊！哎、欸，这很简单，他直接讲啊。<笑>那那个文献上怎么讲？他叫群饮，就你们就聚众喝酒，辱物意，禁止居以归于州。被我抓到了，全部抓来警察局，与其杀，我就把你们都宰了。
0: 好恐怖了
2: 吧？哎、欸，讲的很清楚啊。喝酒这么严重吗？凶凶凶凶凶。然后最后一个，禁沉眠，不可以沉眠于这个饮酒啊、哦。我以为是不可以白天睡觉啊，不可以酗酒。哦，不可以酗酒，他自己都白天。哎、嗯欸，这个其实哦，<笑>你说酒是什么做的？食物嘛，粮食。对，酒是粮食做。如果酒的需求量增加，<笑>对，其实都会造成粮食的短缺。对，所以说不可以喝太多。就就变成其实只是仪式上的一个饮料，它不能被大规模的消费。嗯，都是确保国家的粮食能够指引人民饮食的需求。而且
1: 是不是也怕这个商纣网的这个前车之鉴
2: ？对啊，这都是宣传机器啊。所以说，整个青铜器里面，原先你想做什么造型就做什么造型，你想怎么用就怎么用，嗯、只要假借祭祀之名。这样就不行了，<笑>对、哦，这样就不行了。这些你有多少的青铜器，其实跟你的社会阶级也有关系。你不可以逾越，你也不可以去用它来做其他的不符合规范的事情。其实这都可以看到西周其实它在统治的方式上面开始有了一些调整和转变
0: 。可是老师啊，我们前面都有讲到鼎跟鬼这两种青铜器啊。我们要跟听众介绍一下这两种青铜器造型上有什么差别。其实最重要的其实是鼎。鼎呢，它最原始的其
2: 实就是一种加热的容器，因为它有三个足。我们都说嘛，三足器是新石器时代晚期很重要的发明，它可以在下面加热食物。对，所以它也变成是一个餐饮文化很重要的象征，就是加热食物的一个重要工具。现在它被转化成一个祭祀的象征。所以顶是非常重要的、嗯、哦，那个顶到最后都变成了国家政权的象征。你去那个台北故宫博物院，进去之前都看到一个好大的顶，有,有对对
0: 对，如果你走到正门大楼梯上去的话。
2: 你以为那个是拿来做的？那个都是政治继承的象征
0: 啊！煮<笑>东西的哦，它其实最原始是煮
2: 东西的、哦，但是它已经变成了是一个封建制度最重要的象征，对，祭祀的象征，也是国家延续很重要的信物。所以有个说法叫一言九鼎。哎，为什么是九？鼎？天子，对因为天子，天子也顺看，你看。这个话都传了多少年了？三千年来都已经是你，所以这九鼎是什么意思？就是很多鼎嘛，嗯，就是在列鼎制度里面最高的象征
1: ，而且还不能死鼎哦。不能一言十鼎哦、欸
2: ，不行，不行不行不行啊、九鼎嘛，对不对？九不就是整个列鼎制度里面最高的规格嘛？对对，我们再讲另外一个成语叫什么
1: ？逐鹿中，呃，不不不,不，
2: 问鼎中原嘛對？对不对？问鼎中原，问鼎中原，对，鼎在
0: 中原。为什么是要
2: 问鼎呢？对，悄
1: 悄鼎说，哎、欸，你好，就是那个，请问中原在哪里
2: ？就是这个意思。又更乱的时候啊，那个诸侯每个都想当老大。都想要九鼎呢、啊，都想要弄个九鼎，我也来风光一下。就是周楚王也想当老大，嗯，就问中原这，哎，你们那个鼎的怎么弄的？我也弄九个来当一下老大哦。所以说，这都已经变成是一个很重要的一个社会地位，还有政权的象征是。嗯，那鬼的部
0: 分呢？
2: 鬼其实是祭祀的，盛这个祭品的，装成的应该是说浅盆吧。嗯，鬼是装米饭的。釜是装肉的，鼎是用来煮肉的。对，这些原来都是石器，但是已经变成了是一个整个祭祀仪式的标准象征。到了西周时，不只是仪式的象征，它也是社会阶级的象征。你可以拿九个鼎、嗯，你可以拿八个鬼，里面装多少祭祀的米饭、嗯，就是你有的粮食
0: ，就是你的资源的象征。那我有问题耶，如果我今天煮了一个霸馍啊，那要装在哪里啊？
1: 肉粥是不是肉汤哦
0: ？对，爸不， Bob, <笑>那那就要分开装，<笑>那不知
2: 道<笑>把,把肉捞到釜里。我想啊，可能你这个有汤的、有肉的、對對對有料的，应该鬼也可以装，釜也可以装吧。釜比较上，就是说这些青铜器都已经它的功能和象象征越来越清晰了。嗯。
1: 老师，我有看到一种说法，就是其实考古发掘出土的鬼里面，其实是有发现一些兽骨的，只是一直到这个西周时期的时候，才渐渐变得就是一个比较单一，就是、只装成米饭。所以这其实跟这个周公他制定这些礼法是有相关的。我
2: 想应该是，嗯、就是周人哦，也在这个过程中慢慢把这些仪式规范化。对，对不对？然后象征规范化，以前商人应该是想怎么恶搞就怎么恶搞，对,对不对爱么么？这些商人，大大小小的贵族，可能有时候想怎么干就怎么干。到了周人的时候，周人就会。把每一件事情搞清楚，因为对他们来讲，他们是从边陲的国家变成了一个统治广大中华疆土的帝国，他一定有思考到这些。如果不把这些制度搞好，一定会乱得很厉害。所以他把这些每一样东西都给细致化和规范化。哦，这个是可以。州人比较一
0: 板一眼哦，
2: 州人看起来做事是比较规范的，很多事情。做也要有记录，避免混乱
1: 。而且在山里里面啊，渐渐也有开始列鬼的制度，九鼎会配八鬼
2: 。对对对，这个就是我们说的配六鬼列鼎制度。好，我们再讲一个有趣的事情，是那我们分得清楚商人的青铜器跟周人的青铜器吗
0: ？哎、欸，关键哦，都有鼎，对不对？对啊，欸、都有鬼。
2: 那你说周人<笑>？规范都有鬼,有鬼,都有鬼對對對、哦，都有鬼，都有鬼。周人已经规范成这个地步了，那这些东西有没有开始慢慢改变？对呀、啊，有哎、欸，是啊、哦哦。所以你说商代青铜器跟西周青铜器分不分得出来？嗯，分得出来。怎么分呢？而且越到越后面分的越清楚、哎，就是一开始的时候在。周朝初期的时候，他们可能跟商的青铜器差不多啦。原先还都继承了商以来的晚商以来的那些青铜器，对，上面都有什么饕餮纹？我们之前讲过，嗯嗯嗯嗯有没有兽面纹？有没有搞得很恐怖？就是在祭祀的过程中吓死你的那一种，对有没有？西周人更恐怖他，他一开始是有继承的哦，是、嗯、他们那时候是有想要做一些区隔，我们跟前面的腐败政权不一样嘛，对不对？哎、对我们还是有我们自己的特色，他想出来的招是很鸟的。他把那个青铜器下面加一个座子，哦哦哦，就原先的杯那样，一个方方的底座。对，原先比如说那个青铜簋哈、哦，就下面一个圈足嘛，就一个浅盆一样的高足盆，然后放地上。对。后来发现这样子放地上好吗？我们把它再垫起来好不好？加了一个方盒子
1: ，超像奖杯的。哎，
2: 对对,对，有点像奖，<笑>加一个方盒子，方盒子上再把那个鬼放上去，就变成加一个底座的青铜鬼。
1: 他今天去参加煮饭比赛，然后得到冠军，就会获得一个这个。
2: 对，然后还举起来说：“
1: 鬼。谢谢大家，非常的感谢大家，<笑>对不对,对,对,对,对
2: <笑>、嗯？”所以，我跟你讲，这个是辨识的最清楚。你只要看到青铜器下面加了一个方座子的
1: ，<笑>嗯
2: ，保证是西周的。
0: 嗯<音>，那我想问，那个方座可以分离吗？不行，<笑>不行，是粘在一起的，哦。坐在
2: 一起，一起
1: 住，好厉害、啊，一起住的
2: 。他也没什么创意，他就加了一个座字，嗯嗯，就觉得区隔了我跟之前腐败政权的具体差异。嗯、然后文饰也慢慢不一样。哦、在西周初期的时候、哦，大概那些师傅啊，这些工匠啊，大概都还是同一帮人，所以做的东西也差不多。但是等到西周中期以后，嗯，我们就发现文饰慢慢变了。周人不喜欢那个兽面纹，觉得太可怕了，晚上做噩梦。对，因为我我想整个原先在祭祀功能中吓唬老百姓的功能慢慢降低了，<笑>因为以前的统治叫恐怖统治嘛，对，叫做宗教统治，最好是在祭祀的过程中你们会害怕是最好了。对，可是到了周人的时候，还需要这样搞吗？不需要啊，因为有礼法
1: 制度,、哦制度。
2: 对嘛，我们是讲规矩，我们是文明人嘛，法治国家。对对所以，我们每样东西是看那个数量对不对，该不该是你用就好了啊、哦。我没有要吓唬你。所以，那个纹饰哦，原先商代那种很恐怖的兽面纹、饕餮纹，慢慢都没有，反而多出一堆鸟。鸟就是周人很喜欢鸟哦、呃，有冠的鸟，像公鸡一样。Oh, 好像公鸡一样、oh. 很很可爱的公鸡，那个冠都垂下来，都遮到他的眼睛了。Oh. 要不然就是尾巴长到可以拖到地上。嗯、oh. ，哦，中原好喜
0: 欢这些纹饰，把这些图形放在鬼上吗？哎，放在青铜器上，放在青铜器上。所以，我们
2: 看青铜器的这些纹饰哦，就慢慢没有兽面纹了，都是一些很有创意的动物、鸟纹，鸟纹有的连大象都有。嗯、哦,哦大象都有，而且做个对称的大象哦，做个对称的鸟，他远远看海象兽面纹，你仔细看没有，都是动物大集合
1: 。有没有鹿啊？我记得有鹿对吧？有
2: 有，还有做鹿，什么都有做，而且周人的那一种务实主义哦，到最后他对这些纹饰都不在意了，就搞了一些那种很简单的几何图像，哎，就就算了事了。哦，你一些直线呐、啊，他们叫窃取纹。哎呀，那什么窃取纹，就是一些圆形的、椭圆形的线条，然后放在青铜上，哎，这样就可以了，嗯、不用搞得太复杂。为什么？因为在列鼎制度底下，你只要确定什么数量正确，然后对的人用对的东西，对不对、嗯？啊，至于说有没有大量的装饰，他根本就不在意。哦。嗯
1: 所以，相较起来，西周早期跟这个商的时期呢，这个纹样其实是比较多元又繁复的
2: 。对，西周继承之前的，大概工匠都还是老工匠，等到那一辈人大概都去世了。哦，慢慢的走向新的时代的时候，周人自己的兴趣就出来了。所以，我们是不是可以分辨商人跟周人的青铜器？可以哦。大概在西周中期的穆王以后，他们的青铜器的器型啊、纹饰啊，都慢慢的规范化。周礼的概念。都已经在文饰上呈现了新的面貌，周人自己喜欢的鸟啊，自己喜欢的动物的纹饰啊，自己喜欢的比较简约的纹饰，慢慢就变成了主流。我们看到艺术上像这一些物质文化，这些器物上的纹饰的变迁，它有一个变迁的过程，而那个过程跟人类文化的行为是息息相关的。对
1: ，老师，我们在讲西周早期的青铜器啊，其实我们上一集有讲到一个很具代表性的，就是那个立鬼嘛。那个厉鬼，他其实就是很有殷商时期，就是想要吓唬人的那种饕餮的纹，然后很很狰狞的那种面目
2: 。对，为什么会这样？为什么上次我们讲那个厉鬼啊？对，他就是周出的鬼,鬼。嗯，所以说他的纹饰哦，还是商人的传统。可是这个利鬼呢，它有方座，
1: 对，很大，很,很大的方楚。利
2: 鬼就是一个典型周初的青铜器、嗯，它不是商的，所以它加了一个座子，想要让自己跟商人不一样。可是它的文饰呢，哎、欸，又像是商的，还
0: 没想出新文饰啊，对对,對，还世界来用，
2: 它对它还没有想到那个自己的特色、嗯，但是呢，它已经是下一个时代了
1: 。而且这个利鬼的饕餮文，它鼻子超级突出的、欸。他感觉就是有一点点这个跟人的这个形象做一个结合。哎、他,他
2: 那个长得就像一个瘦脸，有两个眼睛啊，大大的两个耳朵啊對，大大的鼻子啊，然后座子上也是一个大耳朵、大眼睛的瘦脸，然后他的
1: 把手也是有一个动物的形象。对，这个就是大的耳朵，就
0: 是很典型的西周初年的东西。嗯、这种灵脊外啊，那种植物有点像浮雕、雕塑的东西来做装饰，好像到周朝就渐渐不见了哈。对，西周中期以后啊，这些很繁复的装饰，周人没
2: 什么兴趣、欸嗯，他们做青铜器还是比较务实，很多的纹饰也不崇尚写实，几何的啊，线条的啊，再加一个什么有趣的兽的形状，再做一些几何变化，哎，他们就觉得很好了
0: 。子木说的也是、啊、他们数量做那么多，天只要九个呢，九个都雕的乱七八糟，谁受得了？<笑>所以，哎，你看哦，他那个其实哦，周人的没创意也反映在、嗯、每
2: 个长得都一样。对他没有什么创意，因为对他来讲，在不同青铜器上雕出繁复的文字，其实对他来说大概是没有意义的事情、嗯。他更在意的是数量所反映的社会阶级
1: 。那老师，西周中期有没有什么具代表性的这个青铜器啊？
2: 西周中期一直到晚期哦，自己的风格都已经比较清晰，就是我们刚才讲的几何的呃线条或者是纹饰变得相当流行。还有一点，他们更在意的是，比如说大量的青铜铭文，那些文字我们上次不有讲到吗、哦？对对对，毛公对他们更在意的不是外面的这些纹饰，而是里面能不能够完整的记录政治上的一个事件或者是一个行政的措施。这才是他们最重要，所以那个毛公鼎外面的文字、嗯，你仔细看，好像
1: 很素哎、欸
2: ，很素雅哎、欸，哦，只有在口缘下面有一个类似圆形有孔，然后类似椭圆形的线条，然后重复出现，重复出现，嗯、那个哪有什么好看，一点都不好看嘛对，对不对？啊，他在意吗？他才不在意
0: ，他在意里面
2: 写了什么？他更在意里面写什么？哎，你知道里面写什么吗？这个鼎哦，毛公鼎是毛公鼎什么时候发现？毛公鼎清末就发现，哎呦，这么久了哦！毛公鼎是在清朝道光年间的时候，在陕西岐山，就是周人的老巢啊。对，就发现了这个鼎，然后一直被保存下来，到最后辗转到了今天台湾的台北故宫博物院。道光年间就发现了那个铭文啊，很早就被解读开来了
0: 。哦，那里面到底写了它里面写什
2: 么呢？其实写的就是国家政治上的统治的一些，比如说“新主新朝气”。这个鼎啊，是西周宣王时期。所铸造，宣王元年铸造的鼎。哦、oh. ，宣王什么时候？就是西周快要灭亡的倒数第二，个。Oh. 就是文王、武王、成康、昭穆、共懿、孝懿、厉、宣，再来就幽王了。是、oh. 倒数第二个。那时候国家到西周末期的时候，大概搞得也不是很好。对，那西周宣王上位以后，新人新气象啊！嗯、我这个新人上来了以后。我要有很多复兴国家的这个政策啊、嗯，我一定要找一些帮手啊，嗯，哦，我一定要找一些有能力的人来辅佐我啊，所以他找了谁嘞？他就找了他的叔叔，<笑>他又是找叔叔,<笑>又是叔叔，就找亲戚嘛，对不对？这个时候还是家天下，有没有？很明显家天下对不对，对，找的都是自己的亲戚嘛，对不对？他找他的叔叔就是毛公嘛，然后跟毛公讲。叔叔啊，我这个国家大小事务啊，就依靠你了。这个毛公啊，请你啊，一定要凡事秉公无私。你说只有毛公自己来吗？当然，毛公家的这一支的人，大概就鸡犬升天了。啊、呃，全部都要来。开开心心的来了。对，请你们毛公这一支的族人呐、啊，来担任我的禁卫军，来当我的打手嘛，对不对？我新人新气象，一定有人不服嘛，不服就要揍他。所以毛公就来，我挺你、哦，我带着我们一帮族人，年轻的哦，就来当你的禁卫军，谁不乖我就揍谁。把这个鼎啊铸造了以后，把这些写好，传给毛公。所以他就多了一个顶，多了一个顶啊！你这个就是委任状哦、啊嗯、哦，就是委托毛公来帮我处理国家大事。所以宣王把这顶给他以后，就回去睡午觉去了。哦、是<笑><哇><笑><笑>
1: 沒
2: 了，没有了没有，就是所以这个东西文饰不重，不是重点。对对，里面写什么是？重点是委任状里面的内容啊。嗯，哎、欸，姐啊，你要搞后后庸呢、啊，哦，你搞后后部呢，哈、哦，国家还是要继续发展啊、哦。所以毛公鼎对里面的这些。委任
0: 的细节事事务、哦嗯、才是他们最在意的。我有个小问题，虽然可能不能回答。你看、哦、我把这个顶给毛公，毛公的顶数就变偶数了，因为他多了一个啊。假如他本来五顶，<笑>先拿这个他就变六顶，<笑>那怎么办？他就要把
1: 其中一个丢掉
0: 啊？是这样哦。你不会收起来啊？谁让你丢掉？挖一个
1: 坑埋起哦
2: ，<笑> oh. 没有，毛公仓库里面现在这个多到满出来了，不晓得。<笑>所以说，就是说，你看哦，它不只是社会制度的象征，它也是国家公文书的记载的一个很重要的载体、嗯。这个西周时期的这些青铜器的功能，跟国家的统治有个更密切的关系。嗯
1: 。毛公鼎里面的铭文里面啊，有提到说哦，我现在就是重生以前文王啊、武王的命令，你呀、啊、这个毛公要做这个一方的政治楷模，要光大我们国家和家族啊，不要中饱私囊，然后不要酗酒，
2: <笑>有没有？重生前，力有没有？不要酗酒，酗酒真的很重要。所以你看哦，他说这些意思是什么？我看大概每一个世代的管理者都有这些问题存在吧
1: 。真的，而且他最后还有说，你不要让你的君主陷入困境
0: ，你不要弄让我难做人，有没有？所以这种问题从古代就存在了
1: 。然后他还有说啊，就是你率领你的族属来捍卫我，那就是我会视你相久一谈，然后还有一些宝器等等的
2: 。你看，再说说你在帮我。不白帮，该给的礼数我懂啊，我懂，我该给的都会给。你的族人来啊，来帮忙的我都给啊，我都给，绝对不会少了你的好处。然后、哦
1: 、毛公最后还要就说啊，我为了要报答这个天子的美德，所以呢，我就铸造了一个宝鼎啊，要这个子子孙孙就是永远使用这样，
2: 对，就是、当宝贝使用。哦，就是有没有该讲的讲了，这个东西就放在那，变成一个国家委任状。做一个证明文件，以后啊，不要又来一个说你凭什么委托他？我们姬周家这么多人，你为什么就找他？那这时候毛公就把这鼎给扛，真的来,来人呐、啊，把他扛了，看看看看，张开你的视力眼，看看到底是找谁？那宣王找我嘛？嗯，要不然你你也从你家扛一个出来。你坐，你行、啊、就你上、啊，没有
1: 很重啦，三十四公斤而已啦
2: 。对，一个人就扛得出来，委任人狀嘛人，对。刚才不讲了、嗯，拿出来看，你看嘛，人家都委托我了嘛。嗯
0: 、故宫里面最有名的东西啊，不止这个毛公鼎了，是西周还有一个很有名的散氏盘。也是很很经典的这个有铭文的东西，这都是代表性的西周文物、嗯。我们说散氏盘，像这种都是老早就
2: 挖出来的青铜器。散氏盘是清康熙年间就出土了
0: 啊，有越来越早。哦、
2: 清康熙年间在陕西凤翔，然后就挖到，挖到然后一直留到今天。这个上面字哦，也是三百多个字哎。它那个盘大概是一个高足的浅盘，像是一个洗脸盆那种感觉。比较扁的豆，我感觉是哎、欸，这样是比较扁的豆，而还有两个提把，所以它的那个盘面很大呀。所以重要的事都写在盘面上、哦，可以啊，面积够大，够好写。对，所以说它那个叫什么？那个也是国家的公文书啊。你说上面写密密麻麻的字啊？对，写什么嘞？写的就是西周晚期处理这些小的诸侯国打来打去的事情、嗯、啊，处理争议啊。他这个是西周倒数第三个王在位的时候，是西周厉王的时候的这些<笑>不怎么样的王。这些王，你看他的那个谥号啊，那都不是很好。有有对，
0: 又厉又宣的。
2: 对，这就讲到那中国古代啊，天子啊死了以后，我们还会给他一个谥号，概括他的一生的这个功过，所以会给他一个字。你说的那个文王、武王都是很,很
0: 漂亮的,的又
2: 文又武、哦。你看，又文又文，那么经天纬地约文，克定祸乱约武，这都很好。的。那像什么最后这个什么厉王，这大家就不行了。对，哦，这周幽王，啊，这大家很惨了。这个都幽王真的很惨。这这这个这个谥号看起来都不是很好的。所以这这是厉王时期的散氏盘，讲的就是有两个小国家，两个小诸侯国，嗯、两个互殴哦，他们互相打来打去。一个叫散国，一个叫侧国，两个小国打打闹闹，打了以后就去周天子那边去告状，就他打我，一边说他侵略我，哦，一边说他抢了我们的田。周天子，好了好不要吵了哦。周天子就派了一个官员来。好，两个不要打了，两个都过来。你们两个讲清楚，该是谁的谁。你侵略他的田地，把这个田地啊弄了多少，你给我画上图，还给人家、嗯。然后以后呢，两个不要再吵了，就是做个中人。然后两国的官员来，大家起盟约，怕你们两个反悔啊。嗯，嗯来来，写好，把铸造在铜器上面，大家都算画押喽。以后两个不准再吵，就变成了两国正式的约定。周天子来协调处理。你看哦，这个时候的周天子的权利都很大哦。嗯，叫你不要打，两个就不准再打。到了东周时期，周天子根本管不了这些事，嗯哦，可是，在西周的时候，中央的封建制度底下，天子的权力是非常大的，所以他可以把两个小国找来骂一骂，然后大家也都摸摸鼻子就认了，就不准再互殴，然后周天子给你做个证，两国以后就和平相处，把这个写在盘子上。
1: 哇、wow、哦
2: ，这算什么？这是官方外交文书啊，很重要的行政记录，或者是诸侯国之间正式的交流的资料、嗯，就写在这青铜器上面。你说这青铜器重不重
1: 要？老师，我觉得这最厉害的是，这个文字其实是在铸造的时候就已经有了，对不对？不是，就铸好一个盘子之后把它刻在上面。他
2: 铸的时候应该就已经处理了，然后等到做出来了以后，可能再加工一下， oh、确认每一个字。都要清楚这样
1: 子。哦、老师，我看有人对于这个散氏盘明文的这个审美的评价、嗯，我觉得有点有趣。
2: 好，你说，你说。
1: 他说呢，这个特征就在于一个字“拙”，就是它很朴拙、拙实、拙厚，然后线条很厚实，但是很短锋。然后呢，字形结构有趣又不失轻佻，多变又不扭捏造作。
2: 我觉得啦，就是说你要想啊，在那个时候是谁来做这些
1: 工匠吗、呃？
2: 对，就是铸造青铜器的工匠。嗯、可是这些工匠，他们应该是不同的作坊，对，或者是不同时代的作坊。每一个不同时代的作坊的工匠，可能写起来这个金铜铭文对，它的写法。呃，因为个性和他继承的技术都不大一样、嗯嗯，所以其实每一件青铜器上的铭文的那个字体的风格也不大相同。像散氏盘的这个字体，确实是圆圆的，嗯，对，然后线条很厚实，然后有一种古拙的趣味。你要说别的青铜器上不一定哦、嗯，要看个别青铜器来说、嗯，每一件青铜器上所显示的青铜铭文的那个风格或者趣味感都不大一样，嗯、这人刻的嘛，是。在这个、是在这个时代，在书写上，其实也呈现了不同的字体的美感或者是趣味。书法的艺术啊，最早最早上溯到就可以上溯到这些精通名文，因为文字的线条呈现的美感确实不是那么相
0: 同。嗯，嗯嗯我们刚刚讲到周厉王、周宣王、周幽王，哎
1: ，<笑>这时
0: 候呢，西周就要进入一个终结了。接下来下一期节目呢，我们就会进入到。东周一个比较纷乱的时间，继续跟大家聊下去。那这一拜分享这边告一个段落，一如是台江第一频道，我们就下一拜见
1: ，大家拜拜
0: ，拜拜。